0: Pour tenter d'établir de la meilleure des façons la corrélation entre l'élévation du niveau de conscience et la lecture, je vais m'attarder sur quelques bénéfices positifs d'une pratique régulière de la lecture. Selon la campagne nationale pour la lecture canadienne, la lecture est inspirante stimule la créativité et l'imagination. Elle renforce notre intelligence émotionnelle et nous aide à apprécier d'autres points de vue. La lecture optimise le rapport avec les autres car elle peut faciliter et développer notre empathie. Par exemple, en stimulant régulièrement notre imagination, il devient plus facile de nous mettre à la place des autres. De plus, la lecture approfondit la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous lisons pour le plaisir, par curiosité ou autre, nous en apprenons beaucoup sur les relations à long terme, les valeurs personnelles, l'identité culturelle, la sécurité et l'intégrité physique, les préférences esthétiques et la compréhension du monde matériel. Cette liste, non exhaustive, illustre parfaitement quelques-uns des bénéfices positifs personnels que la découverte puis la pratique régulière de la lecture m'ont apporté. Selon ma propre expérience, me détacher du niveau du désir, de l'émotion de l'envie, du matérialisme et du consumérisme, serait devenu possible simplement en améliorant ma compréhension du monde. L'impact de cette révélation s'est traduit par une vision du monde subversive grâce à un potentiel développement de mon esprit critique. Je rappelle que l'esprit critique est une compétence qui permet d'évaluer par soi-même grâce à la réflexion, l'évaluation et la prise de décision. Cela peut améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Concrètement, il s'agit d'adopter une pensée de mise en doute pour ne pas accepter pour vrai ou réel aucune affirmation ou information sans l'avoir au préalable examinée, que ce soit par le biais de sa raison, d'une documentation approfondie sur le sujet ou encore d'une démonstration logique. Il s'agit de ne pas croire tout ce qu'on nous dit et bien sûr, mener des recherches complémentaires pour définir la vérité qui nous convient ou qui nous est propre. Développer son esprit critique permet également de renforcer notre esprit subversif, donc notre sens de l'imagination et notre créativité. Certaines personnes pensent qu'un livre audio, qu'un documentaire ou qu'un film sont des composés suffisants dans le développement de notre esprit critique. Et je respecte ce point de vue. D'autre part, certains experts s'accordent à dire qu'il existe peu, si ce n'est pas d'équivalent à la lecture, pour recueillir, imprimer, ou mémoriser des informations efficacement sur le court, moyen et long terme. Selon Stanislas Dehaene, neuroscientifique de renom dans l'étude de l'impact de la lecture sur le cerveau, l'action de lire volontairement serait une gymnastique indispensable à notre architecture cérébrale. Ce chercheur du Centre de neuroimagerie cérébrale Neurospin nous explique que via nos entrées visuelles, la vue, et par le biais de l'ère de la formation visuelle de notre cerveau, nous pouvons accéder et conceptualiser le sens des mots, c'est-à-dire assimiler la définition et le sens juste tout en consolidant le mécanisme de traitement de l'information qui nous est propre. Le sens, quant à lui, est défini par la syntaxe, le lexique ou la sémantique. Je sais que tout le monde connaît la définition de la sémantique, mais je vais, de manière préventive, nous remémorer sa définition. La sémantique est l'étude du sens, de la signification des signes, notamment dans le langage. La sémantique est une branche de la linguistique qui étudie les signifiés, ce dont on parle ou ce que l'on veut transmettre. L'analyse sémantique concerne le sens et la signification du langage. En gros, une pratique régulière de la lecture permet également de renforcer notre analyse sémantique, donc notre capacité à comprendre, à interpréter et à caractériser la définition et le sens des mots. Cela va sans dire que la lecture est en lien direct avec notre prononciation, notre articulation, donc notre langage parlé. En d'autres mots la lecture met en liaison la vision avec le langage parlé via le développement de notre capacité à reconnaître des formes très petites comme une chaîne de lettres c'est à dire un mot ou plusieurs mots et par découlement leur sens et leur définition dans leur utilisation pratique par sa ritualisation cette transmission d'informations, la lecture, dans notre cortex cérébral permet, entre autres, d'affûter notre réactivité et notre interaction avec le monde environnant. Quant à notre capacité de mémorisation, elle est aussi influencée par la lecture, comme lorsque nous devons spatialiser la scène d'un ouvrage ou simplement, en se remémorant le rôle et le nom des personnages. La lecture, ou la maîtrise des compétences littéraires, est devenue un enjeu de plus en plus crucial au sein de notre société. La lecture, au-delà du cadre de littératie restreinte, est un véritable outil pour interpréter le monde, structurer les expériences et construire des connaissances. Notez que les usages liés à la maîtrise de la lecture experte ne découlent pas, à l'instar du langage, de l'immersion naturelle dans la société. Cela signifie que la lecture est une discipline à part entière et qu'une pratique régulière seule nous permet d'atteindre un niveau supérieur pour au moins toutes les raisons évoquées jusqu'alors. La lecture pour apprendre et pour comprendre nécessite un apprentissage spécifique qui fait l'objet encore aujourd'hui de diverses controverses. Que veut dire savoir lire à notre époque Une première définition caractérise l'acte de lire comme la capacité à établir des relations entre les séquences de signes graphiques d'un texte et les signes linguistiques propres à une langue naturelle. Phonèmes, mots, marques grammaticales mais c'est aussi la prise de connaissance du contenu d'un texte écrit. Prendre connaissance, c'est comprendre le sens du texte dans un contexte spécifique. Apprendre à lire revient donc à apprendre à comprendre.